A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan samarbetar Synigelen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Frida Boysen och Kristina Hagström Ilevska. De kom för några månader sedan ut med boken Våga, våga. En bok som, ja precis som det låter, handlar om att tänka mindre och göra mer. Att inte skjuta upp allt det där man tänkt eller drömmer om att ta tag i. Är det inte dags nu för dig att våga ta kontroll och få livet så som du vill ha det? I boken Våga våga finns det 173 tips, 17 övningar och nya unika metoder för att formulera sina drömmar och hållbart staka ut vägen från ord till handling. Så det här samtalet kommer såklart att ha fokus på vad som krävs för att bli modig. 
Vad är egentligen det värsta som kan hända om man vågar? Rädslan för konsekvenserna av ens val har bromsat in många beslut. Man kanske skjuter upp det för framtiden, sätter livet på vänt. Och vad är det egentligen vi väntar på? Välkommen att lyssna på ett modigt och spännande samtal i Så in i själen. Varmt välkomna säger jag till Frida Boysen. Du är här för andra gången och varmt välkommen för första gången Kristina Hagström i Levska. Tack så mycket. Tack snälla. Vad härligt att få vara här igen. Ja, det är så kul att ni är här. Det känns som ett superbra ämne som vi ska prata om också. Frida Boysen känner väl kanske många av mina lyssnare igen. Ja, om de lyssnar på förra avsnittet Om de lyssnar också. på förra ja, man avsnittet. Vet aldrig. Eller kanske då, man vet ja, aldrig. Men, och, för du har ju varit med förut och pratade, du är ju författare och journalist och vad är du mer? Sociala medier, Ja, lite programledare och lite talare och moderator och gud vet vad. Ja, programledare för <laughs> lyxfällan. Ja, och trolljägarna också. Och trolljägarna, mm. Jesus Christ, det kunde jag missa Långt, långt ser vi där. <laughs> och Kristina Hagström, Ilevska. Jajamän. Du är ju då, du är specialist inom företagskultur och ledare, vd, ägare och ledare inom försäljning och marknadsföring. Stämmer bra, jag jobbar som förändringsledare med ja. mitt eget bolag och går in och hjälper bolag med deras förändringsresor och då kan det vara både på ett individuellt plan eller på ett organisatoriskt plan. Ja, för det känns som du jobbar med både små och stora företag. Stämmer, jättebra. Ja. Jag, jag, jag kliver in på ganska konkreta uppdrag. Och stöttar och hjälper. Jag brukar kalla att jag är tolken. Jag brukar få ledning och medarbetare att börja prata med varandra. Så att de kan göra riktiga förändringsresor. Inte de här påhittade. Ah. Som ligger på powerpoints. Så kommunikation är du bra på? Kommunikation och coaching ah. är mina grundstyrkor. Mm. Och sen så har jag specialiserat mig, precis som du sa, då, inom mm. kultur och säljmarknad. Mm. Mm. Spännande. Ja, det var spännande att läsa om dig på din hemsida. Tack. Ja, ja, men då har vi lyssnarna och lite bättre koll på vilka gäster som sitter här idag. Och nu är ni här, för det har jag då sagt till lyssnarna precis att vi ska prata om mod att våga. Och er senaste bok, den kom ju för några månader sedan nu, Våga, våga. Mm. Ja, precis. Det här känns ju som en, en, en bra bok i tiden. Ja, men verkligen. Men nu mer än någonsin känns ja, det som att den är, ganska, den är väldigt viktig. Vi ja. står ju inför ett eh, skede i världen där... Vi inte ska ta så mycket för givet längre. Vi har en historik och vi kan se bakom oss att mycket förändras. Och i allt det här så handlar det väldigt mycket om att våga välja de vägar som man själv vill. Och det är väldigt lätt att hamna i strukturer, rutiner som kanske någon annan har satt för en. Ett exempel är ju liksom internet och hur det funkar. Du kan väldigt lätt smalna in det och bara få reda på en typ av fakta. Men vad vill du egentligen? Så den här boken handlar om att våga ställa sig de här frågorna som... Gå på djupet in vad du vill. Och då blir, känns det som att det blir väldigt viktigt att lära sig att lyssna på sig själv och att lita på sig själv. Mm. För att annars är det svårt att förstå vad man vill. Mm. Mm. Vi, vi brukar ju liksom vara så himla dåliga på att ställa oss den frågan. Alltså, mm. vad, drömmer, vad vill du bli när du blir stor så har vi ofta till barn. Eller hur ja. det säger vi? Men sen så slutar vi ofta ställa oss den frågan. Ja, som att man bara kan, när man väl har kommit dit ska man bara bli en sak. Men det finns ju en, en uppsjö av möjligheter om man vill utveckla sig vidare och göra nya saker och andra saker också. Ja, men verkligen. Så den här boken är verkligen perfekt om man 
längtar efter att komma vidare från det här att men du vet, jag borde ju göra det ja, men ja. Åh, synd att jag aldrig tog tag eller, men, åh, men jag vet, men, men kanske inte nu och, och, och kanske inte, men, ska jag verkligen, ja men ja utan, ja. ja det är klart unna dig och ta reda på vad det är du verkligen drömmer om och mm. hur tar du dig dit från dröm till verklighet men vad är det vi är rädda för då tänker vi mm. det är en väldigt bra fråga till stor del så har vi nog en inbyggd, inbyggd rädsla för att misslyckas mm. i grund och botten mm. och vad misslyckas är det är ju väldigt individuellt ja. alla går vi på olika typer av resor och kanske har olika rädslor för vad man är rädd för mm. eller liksom Mm. Vad man inte vill misslyckas för. Men jag tror att grund och botten så är det att vi som samhälle har byggt upp att det finns en norm man ska följa. Det är den här vägen vi, andra, vi alla ska vandra på mm. något sätt. Och, men med tiden så har ju faktiskt vägen blivit lite bredare. Vi har fått många alternativa vägar att ta. Mm. Och i det här så kommer ju faktiskt en liten så här, vilken väg ska jag ta? På vilket håll? så alltså, vad är viktigt för mig? Och de, där har vi ju tror jag, och jag tror vi en, en utmaning idag vi hinner inte med att ställa oss någon, det går så fort ja, man kan ju inte greppa allting med liksom hjärnan längre utan man måste också gå ner i känslan på något vis just nu när allting går så fort så man måste också börja förlita sig lite mer på känslan vad som känns rätt och fel mm. Ja, alltså vi pratar lite grann om att alltså, världen är ganska polariserad. I, i, i den här ja, podden extremt. så pratar ni ju väldigt mycket om att hitta sig och själen. Och liksom de böcker som du har skrivit handlar ju väldigt mycket om stora, stora frågor. Mm. Det är ju vissa delar av världen som har verkligen tagit sig an. Och du är en förebild i det här. Som har tagit sig an och ställa de svåra, stora frågorna. Mm. Sen har vi en annan del. Mm. En annan del av samhället som inte ställer en enda fråga. Som Nej. bara kör ja. och springer på och bara köper liksom valda sanningar. Mm. Jag tror att vi hade en önskan att skriva en bok som kanske kan föra det här lite samman. Både jag och Frida ja, har varit i många rum mm. där liksom många säger att ah, men, ah, skulle jag, jag gör det här nu men skulle jag egentligen vilja då skulle jag göra något annat. Mm. Och, och liksom det här att visa att du är värd att göra de här sakerna. Så jag skulle vilja säga mm. att om vi får drömma lite Frida att när boken kan liksom minska glappet och ja, hjälpa ja, de som ja. inte har hunnit tänka och de som har hunnit tänka ganska mycket till att liksom komma mm. lite närmare. Och den här normen, den klassiska normen mm. den luckras ju upp mer och mer mm. framförallt i städerna. Mm. Det, vi har ju väldigt många ensamhushåll men normen är fortfarande en sorts familjebild och sådär mm. också. Och, och det är klart att de stora rädslorna är ju, kan jag tänka mig om jag bara går till mig själv, är ju det här att att göra fel val och hamna utanför liksom. Hamna utanför normen antar jag att det blir då. Att mm. man, familjekonstellation eller utanför liksom möjligheten att lyckas och få den där bekräftelsen som alla någonstans längtar efter vi människor. Precis, ja, men det tror jag du har jätterätt i. Alltså att, att inte känna sig inkluderad eller... Eller att skämmas, jag tror det är det ja. vi ofta rätt för. Att man inte duger och, och, och förväntningar och, och allt det där. Och det är ju egentligen så himla dumt. Ofta så 
Det tror jag är en av anledningarna till att vi har så mycket psykisk ohälsa också ja. i, i vårt land. Att vi, vi bär det där inom oss och lägger det på oss. Vad, vad det nu är vi går omkring och tror att vi inte är tillräckligt bra eller att vi skäms för att... Vad, mm. vad det nu är. Om man mm. nu till och med skäms då för att man är ett ensamhushåll, att man är singel. Varför skulle man skämmas för det? Det är ju mm. bara idiotiskt. Och varför har vi normer som säger att man fortfarande ska leva ett, leva ett par eller om det nu ska vara en kärnfamilj eller vad det nu finns för konstiga föreställningar om hur det ska vara eller... Mm. Skit i det liksom. Det var, det var intressant. Vi har sprungit på en massa eh, intressant forskning när vi har skrivit ja. den här boken. Vi har verkligen plöjt igenom allt som finns att hitta ja, om mod och förändring och sådär. Mm. En, en uh, av alla roliga uh, saker vi sprang på det var det här med kreativitet. Mm-hmm. Uh, när man, uh, en forskare som heter George Land gjorde ett uppdrag för NASA och skulle hitta då kreativa genier. Vad, vad är det som gör ett kreativt geni undersökte barn i, uh, i femårsåldern? Oh. Och där när han <laughs> kollade hu- om det fanns några kreativa genier. Ja, mm. 98% kollade in som kreativa genier. Och när han gjorde samma undersökning när han var tio, bara så, ja, då hade den där kvoten sjunkit till bara 30%. procent. Och Agneta, gissa hur många kreativa genier det fanns bland de vuxna människorna som man undersökte. Ja, det har ju minskat ytterligare då antar jag. 2%. 2%. Vad är det då som händer? Mm. Ja, men vi mm. då sätter upp sådana osynliga barriärer för oss själva. Mm. Och du vet, barn där är ju allt möjligt. Man bara så här, så om man känner själv att man har fastnat i en återvändsgränd och förminskat sitt liv och sina möjligheter, då tycker man kanske kan testa att hänga med barn. Uh, och, och för de är ju öppna för allt. Det är ju allt möjligt, mm. eller hur? Mm. Och sen så tror jag också att det på det uh, som vi hittade forskning kring, det är ju just de här glasbarriärerna som Frida nämnde. Mm. För det vi också kan se att vi rent fysiologiskt svarar på begränsningar. Mm. Och de gjorde ett jättespännande test med en, en jädda. De stoppade ner en jädda i ett akvarie mm-hmm. med småfisk. Och jäddan åt ju glatt ja, åt småfisken. Ja, Sen så tog de lite spännande en glascylinder och stoppade in. Och så la de glas, eller småfisken i den här. Och jäddan stångades friskt med glasväggen tills den gav upp och inser att så här, det finns ingen småfisk. Jag kommer, jag kommer inte, inte, komma inte, jag kommer inte komma åt dem här. Så jag Nej. ger upp. Ja. De låter det vara så under en period. Och sen så lyfter de bort ja, den här. just det. Och vad tror du händer då, Agneta? Ja, den har gett upp. Ja. ja så att den gör, kör inte. Den, blir... den själv dör faktiskt. Ja. Den svälter. För den har gett upp att det finns inget hopp. Men jag kommer helt så... Vilket, Vad bra att ni hittade den. Vilken fantastisk liknelse ja. för er bok. Mm. Exakt. Och jag tror att det är jättemånga människor som finns där ute som kanske inte riktigt har hunnit se. Vad är min glascylinder? Ja. Vad är det som håller runt omkring? Och i det som Frida nämnde det här med kreativiteten när vi minskar från 98 till 2 procent så är det ju de här barriärerna, de här normerna, de här, allt det som är runt omkring och som, som har tagit mm. bort vår egen vilja, den det där kan drömmen. Vara vad som helst, det kan mm, vara jante, ja. vem tror du att du är? Mm. Ja, det kan vara så många förväntningar som vi lägger på oss själva eller som vi låter andra bestämma. Ibland kan det också mm. vara traumatiska Mm. situationer man har varit med om så det är jättemånga olika anledningar till det och jag tror att det är väldigt viktigt att bara inse att ställa sig frågan vad har jag för glasbarriärer mm. och där kommer vi tillbaka lite till det du frågar så här, vad är vi rädda för mm. i boken har vi valt att vara väldigt öppna med våra egna upplevelser genom ja, det är livet mm. och bara för att bevisa att vi har själva stått med glasväggar runt omkring oss mm. vi har själva varit i de här situationerna mm. men just när man vågar ställa de frågorna och gör det en gång, två gånger, tre gånger och inser att man har tagit bort de här glasväggarna. Mm. Det är då man börjar öppna upp det här och kreativiteten kan få komma tillbaka på ett 
fint sätt. Mm. Man tar den där små stegen. Mm. Jag läste någon bok nu om kommunikation och såna här saker och framtidens företag. Hur viktigt det blir att man blandar in olika typer av människor och att det här elitistiska försvinner. Att det inte blir de här hierarkierna i ett företag utan att alla ska liksom få komma till och säga. Det blir, man dömer liksom ingens idéer. Mm. För det är genom det som man liksom förstår att man kan utvecklas. Jag vet inte hur många företag som, som har nått dit. Men det är det det pratas om. Att det är ja. framtiden lite grann. Det, det är så kul. Jag snackade med en, en kompis till mig. Agnes Backegård. Som, som driver en hållbarhetsbyrå i Göteborg. Som heter Where's My Pony. Och hon, hon pluggar nu konstvetenskap eh, i, i Göteborg. Och, ja. och, och hon tror mycket på just det här att föra konsten in i, i företag. Jag tycker det är ganska kul. För att. Vad man får lära sig just på konsthögskolor när man går konstutbildningar, det är ju det där att ja, man bara utforska. Ja, men du vet, det, det är ju ja. tänka nytt. I, ja. Inte, ja, tänka, inte vara men, rädd för att typ misslyckas inom citationstecken. Nej, tänka helt utanför ramarna. Oj, menar, mm. vad är det företag behöver idag? Jag menar, jag tänker när allting går mot, mot automatisering och vi hittar smartare lösningar, effektivare lösningar, AI-lösningar. Ja, men då, då är det ju inte det. All, allt som man kan förutsäga och, och repetera, mm. det, det kommer vi ju digitalisera i allt möjligare Ja, men ja. det man inte så lätt kan digitalisera det vill säga nytänk ja. vad va, 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 va skulle man hur skulle man kunna göra livet på ännu härligare alltså sånt det är ju det, 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 det vi behöver och då behöver vi människor från helt nya platser ännu mer mångfald Exakt. olika åldrar, olika mm. erfarenheter alla behövs verkligen mm. det är ju där det här mångfaldet kommer in mm. Där vi inte riktigt är öppna. Men, men som förhoppningsvis då kommer lite mer i framtiden. Alla de här rädslorna då som har varit då runt pandemi och krig och sådana här saker. Hur påverkar det den individen då i sammanhanget? Hur modig blir man då? Ja, jag tycker vi ser exempel på att vissa människor blir otroligt modiga. Mm modet när vi, vi nu har varit med om att Europa på nytt har hamnat i krig och det är helt fruktansvärt så är det vissa som hittar modet som ja. steppar upp. Kanske blir man påmind om att, att frihet är inte är någonting vi kan ta för givet. Mm. Det tror jag vi som, vi som är uppvuxna i Sverige ofta tar alldeles för, för, för givet inte alls tänker oss för men eh, nu inser vi kanske att det är ingen självklarhet. Mm. Och vissa åker ju ner och gör en fantastisk insats. Samlar in kläder, tar emot eh, människor, mm. försöker hitta jobb till, till eh, människor som flyr från kriget i Ukraina. Och det, mm. Vi har sett fantastiska exempel, eller hur? Mm. Mm. Ja. Ja. Men jag tänker, det jag undrar över mm. lite grann. Kan det bli en rädsla som begränsar människor ännu mer? Att man... Om man har fokus på bara allt det hemska som händer i världen. Alltså, det finns ju fin, det finns mycket forskning som visar på att vi har en tendens att se det som är problematiskt. Mm. Medierapportering och liknande är ju, vi, vi triggar mer, vi klickar mer på sånt som är negativt. Så vi är ju någonstans eh, wired, vad heter, alltså vi är uppkopplade, vi fund, uppkopplade ja. på det sättet så att säga. Mm. Men det jag tror också är viktigt att se i det här, eh, och där har ju vi alla som sitter i det här rummet många andra också har ett ansvar det är ju att faktiskt se det som också har varit väldigt bra, mm. alltså utvecklingen som har skett, aldrig någonsin har vi tagit fram ett vaccin så här snabbt Nej, just det. 
aldrig någonsin när med Ukraina tidigt så kunde man ju komma med hårda reprimander. Det har inte heller skett på samma sätt. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att eh, alla i samhället har sitt ansvar och söka information och vidga sina perspektiv mm. i det hela. Och där bär ju absolut liksom politiker, media, ett, ett, ett stort ansvar. Mm. Men jag tror även vi som individer och personer också har ett ansvar mm. att, att ta in och ta rätt. Mm. För att ja, absolut, forskning visar att om vi bara blir matade med negativitet så kommer det att vara vårt fokus. Mm. Men det finns också forskning som visar att du kan välja att se andra saker. Eh, ja, exakt. och jag menar verkligen, jag, jag som har jobbat som journalist hela mitt liv, men ja. visst är det så att, att vi det är ju journalistikens uppgift i mångt och mycket att, att, att bara rapportera om det allt som är frid och fröjd. Det, ja, det gör man liksom inte för det. Nej, det... Då, vad är nyhetsvärdet där känner ja. man ju ofta då mm, som, mm. som journalist. Och det är därför för man ofta i media fokuserar på negativa nyheter. Mm. Men jag tror också det är anledningen till att många människor väljer bort media apropå vad du säger Kristina. Mm, ja, att att man, man orkar inte med nej, för nej. mycket negativitet. Och absolut, du har ju själv ansvar för vad du vill konsumera. Ja. Jag tänker, på, eh, jag tänker på, jag hade en gäst som heter Karl-Erik Edris. Mm. Och då pratade han just om det här att det är också, precis som du sa nu, att det är mycket bra som händer i världen. Mm. Eh, och då pratar han om liknelsen med fjärilen i en puppa. Om man bara har fokusen på puppan, då mm. blir man ju, då mm. blir man ju bestört. När puppan går sönder och, och fjärilen kryper ut. Mm. Har man fokus på puppan så, och vill vakta och vårda den. Då blir det ju en massa rädslor om man blir förskräckt över att det här raseras allt nu. Men har man då, tittar man då på utvecklingen som har skett och tittar på fjärilen. Så att det handlar väldigt mycket om vad man sätter sitt fokus. Ja. Tyckte du var en bra liknelse? Det är så de mindset, mm. eller hur? Ja, ja verkligen. Uh, och tillägget till det där så, så är det ju lite så att... Uh, om man tittar då tillbaka till mod och ja. rädslor och den delen så tror jag också att om jag väljer att se val i mitt liv för att jag vill göra dem mm. eller för att jag flyr från någonting. Det är ganska stor skillnad oh. i motivator eller på en sån sak. Att, att välja att starta vid vad är min dröm och sen börja backa baklänges och se så här, hur skulle jag kunna uppfylla den istället för hur kan jag undvika de här situationerna ah. så kan jag ju söka mig till en vardag där jag faktiskt varje dag är med och uppfyller en dröm jag har mm. någonting jag vill och vi är övertygade om att modiga medborgare som gör individuella val mm. kommer ju göra en bättre värld det låter lite goofy men det var så jag, Nej, jag träffades från början att ja. så här, vad vill du göra vi hade en lunch och det var, det var ett härligt möte som skulle kunna sluta med väder, vind och tack och hej. Ja. Men någonstans så ställde vi, Frida du ställde frågan till mm. mig, alltså vad, vad drömmer du om liksom? Och mitt vad brinner svar, du brinner för? Du för? Ja. Ja. Och mitt svar var, jag brinner för att göra världen bättre på de sätt jag kan. Ja. Och jag tror att så här, det, det, kan, det kan låta stort och högtravande, mm. men jag tror att vi faktiskt har ett val mm. att vara med och göra varje Alltså världen lite bättre på olika sätt. Mm. Och jag tror att det börjar med dig genom att du väljer din egen väg. Och mm. lyssnar till vad hjärtat vill, vad drömmen är. Och det som jag tror har saknats, som kanske den här bo- som jag vill att den här boken ska brygga. Det är ju de här enkla stegen, mm. hur jag kan ta mig dit. För Men... alla är ju inte... 
alla är inte lika, alla har inte valt att läsa på all forskning som vi har läst eller den forskning som du har läst som, mm. som du har i din bok. Alltså mm. allt det här, en del vill ha en lite snabbare väg. Snabbare väg. <laughs> Faktiskt. Kan vi, har vi några exempel som ni kan ta? Ja men jag tänkte precis, mm. en övning som jag tror skulle passa dig alldeles perfekt Agneta. Mm. Det finns flera, men, mm. men det här. Vilket, vilket djur eh, beundrar du? Och vilka tre egenskaper har det djuret som gör att du beundrar det här djuret? Men örnen är ju min mm. liksom. Ja, mitt, jag misstänkte att du skulle säga det. <laughs> det finns en, det är något mäktigt med örnen. Den ser, den har det här örnperspektivet. Den ser allting från en, från en höjd och distans och får en helhetsbild. Den har en frihet och den har en kraft. Något gudomligt är det med mm. den. Mm. Och, och då vår... Vår genverk där vi leker ofta i den här boken. För vi tror ju på lek och kreativitet mm. att det släpper loss en del. Mm. Och vad man då egentligen beskriver när man får den frågan. Det är ju ens värderingar egentligen. Mm. Vad det är som är viktigast för en i livet. Det är därför jag är singel. <laughs> ja just det, frihet, frihet är viktigt. Ja fast man kan byta frihet mot att den får sväva. Ja och jag tror om, om du hittar rätt örn, örn och, ja. och sväva ja. tillsammans med en örnare Exakt. kan du hitta någon. Ja, de har ju inte kört vet du om Nej. du längre efter någon. Ah oh, shit vad skönt, jag blev så nervös. <laughs> Nej då, Nej, men, så att, och, och, och grejen är att ofta blir man mer sann i sina svar. Om mm. man pratar om ett djur. Mm. Medan om, om man skulle fråga någon, ja, men vilka är de viktigaste värderingarna för dig? Ja ibland kan folk bli lite sådär prättor och börja ja. svara vad de tror, förväntas att man ska säga, ja. istället för att bli ärligare som man blir om man då fokuserar på ett, ett djur ja, så den här är ja. kul, och sen mm. så finns det lite ytterligare frågor man kan bygga på den övningen med som, som också är, är, är ganska roliga faktiskt, mm. en annan fråga är så här, vad, vad vad tror du om du tänker på andra människor kring det, vad tror du de tänker att på dig som ett djur för djur vad, vad tror du då det kan vara för djur Oj, vad svårt. Ja, du. Jag går ju rätt snabbt nu ut och går. Ja. Det är kanske någon som tycker att det är lite som en vässla som bara ja. far fram. <laughs> <laughs> men ja, nej, jag har ingen aning ja. men, 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 Det här är roliga frågor man kan fundera på. Och så, kan, och så en tredje fråga som också är lite spännande är om du inte får välja djuret du valde i första övningen mm. vilket djur tycker du då? om och vilket djur tror du då? Om så jag du... inte får välja ja, det där. Vilket, vilket djur gillar du då? Om jag och... inte får ta örnen? Ja. Ah, vilket gillar jag då? Oj. Men jag gillar hundar. Oh, oh. För jag gillar Majas hund. Ja, och vilka egenskaper har den hunden då? Men han är snäll och lojal och, och så kärleksfull och bara så här han bara är. Ja. <laughs> och, och det fina där då det är att i, i vår lilla lek i den här juriska övningen mm. så är det då så att i, i den här frågan så besvarar man om den första frågan är vilka värderingar man har så den här tredje frågan är men vem man kanske egentligen är trivs, mm. vara, trivs med att vara alltså att man har de här, att det är det hit man strävar mot vet. kan tur att jag inte valde krokodil <laughs> Och jag menar, man kan ju ha, rymma ju allt där. Men liksom att, 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 att så då kanske du också trivs i det här, du vet. Väldigt kärleksfulla, ja, närvarande. Ja. Och man sen hur? går till syftet med det här. Anledningen till att vi vurmar för att du ska ta vara på och ta reda på dina värderingar. Mm. Det är ju igen att, och för att ge ett konkret exempel så. Mina värderingar är frihet, kärlek och respekt. Mm. Så när jag stod inför ett stort val och hade en drömroll i min hand mm. när jag skulle fått, jag, jag hade skrivit att jag skulle bli vd när jag var 40, det var liksom jätteviktigt för mig, mm. så står jag med liksom det här, 
anställningsavtalet som säger varsågod. Men någonstans i mig så skaver det. Mm-hmm. Att jag inte riktigt, att det är någonting som inte jag känner är riktigt rätt. Och då börjar jag ställa frågor utifrån mina värderingar. Ger det här jobbet mig mer frihet? Knappast, jag kommer vara bunden, jag kommer vara liksom kontrakterad, jag behöver vara på plats, kommer det ge mig mer kärlek, inte från rätt personer kanske, alltså mm. visst kommer få mer respekt, kanske från någon som gillar en titel. Summa summarum, är det här rätt val för mig enligt mina grundvärderingar? Gud så bra, och det ha det som mall och ställa ja, sig själv. Och det blir lite grann som en rensad garderob. Mm. Att du, det är lättare att välja kläder. Mm. Att säga, okej, okay, jag har kläder som matchade, som är rensade. Jag kan plocka den och den, jag känner mig bra. Mm. Det är liksom en, en grundkurs i att liksom känna att jag hela tiden väljer utifrån vad som är verkligen viktigt för mig. Och mm. inte låta det som är runt omkring påverka. Och det där är ju jättebra att ni har byggt upp det på det sättet för att man kan ju ha den här känslan då precis som du sa att det skaver. Det kan man ju ha i relationer och jobb och allt möjligt. Men så är det så svårt ibland att hitta den här att kommunicera med sig själv. Man vet inte alltid vilka frågor man ska ställa för att komma fram till det rätta svaret liksom. Kan man sitta där hur mycket som helst med taråkort och pendel liksom. Men man kanske ändå inte kommer fram för det kommer olika kort varenda gång. Ja eller hur? Men har man de här liksom Uh, ska vi tisa dig med en liten rackare till bara? Ja, lite, ja men lite gör det. Ja. Men, men för, för hela boken är sprängfylld med såna här ögonöppnande övningar faktiskt, mm. förutom forskning och sådär. Så, men, men den kanske också gillar för den heter Munken. Vad säger jag? Munk. Munk. Du gillar ju munkar, eller hur? Alltså äta eller Ja, men du får välja antingen att äta eller med med munk. <laughs> Jag tänker Dalai Lama och du var liksom ja, hela där. Absolut. Ja, absolut. Nej, men eh, vi, vi har också tittat på vad, vad är det som då ofta gör en lycklig. Som det man, anledningen till att man vågar, det är för att man vill nå lycka någonstans. Mm. Och som du säger, ibland är vi ju lite sådär slarviga kanske med att, att uh, våga titta inåt. Det är mm. ju, som sagt, du så himla bra på att våga prata om vad vi har i själen. Men jag upplever att vi, ja, inte jag heller själv, vi ibland är världsbäst på det för, för att jag har så bråttom. Jag tror att vi är många som har så bråttom. Mm. Men man märker hur nyttigt det är när man någon gång vågar lyssna inåt. Mm. Och då har, har vi en övning som vi kallar för munk. Och eh, baserat på forskning då, som vi, vi verkligen har tröskat igenom så då meningsfullhet, mm. otroligt viktigt förstås. Och då brukar vi ställa oss då frågan, från, inte bara så här, känner du mening i livet Agneta utan från en skala 0 till 10 känner du meningsfullhet. U som är utveckling, 0 till 10, känner du att du utvecklas för att lära dig nytt, det är ändå mm. så här mänsklighetens mm. motor att man hela tiden får känna så här, men nu går jag framåt, nu blir jag triggad, nu får jag spänna min båge lite. Mm. Får man inte det, ja, men då brukar det dra ner den upplevda lyckan. Mm. En som är närhet, upplever du närhet med dig själv mm. och med andra människor kring dig i den utsträckning du skulle önska och kontroll. Mm. Känner du att du har kontroll? För, ja, men det vet vi alla. Jag tänker på alla människor nu som som sagt har flytt från ett krig. och så där, alltså, Eller om i en, en, en ständigt omständlig värld där, där många kanske får nya jobb och inte vet vad som kommer att hända. Det är obehagligt när man inte har någon kontroll över vad mm. som sker. Mm. Så om man ställer frågan just från en skala 0 till 10. Hur är det med de här fyra parametrarna? Mm. Och då kanske man antingen får en sån här, om man drar de här... 
vi brukar ställa upp det som en cirkel så att det blir som en rund munk om man drar de här punkterna mellan varandra en mm. linje. Som vädersträck. Ja, precis. Mm. Exakt. Som en mm. liten kompass. Men, men mm. antingen blir den ju rund och fin eller så kanske man märker att oj, nej, kontroll det hade jag, kände jag överhuvudtaget inte att jag har någon. Och, och det här med närhet är också naggat i kanten eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, men då får man ju en, en tydlig chans att identifiera så man inte bli ledsen utan tvärtom tänka men vad bra, nu har jag identifierat här ja, att det är det här det. som jag faktiskt vill förändra i mitt liv men jag jobbar ju på att släppa kontroll, ja. jag tyckte att jag jag har, har haft för mycket kontroll på att saker ska vara på ett visst sätt mm. så att för mig handlar fast du kanske pratar om en helt annan typ av kontroll Ja men, men, ja, men det skulle väl vara en sån kontroll tänka som att du får bestämma själv mm. vad, vad, att du vill inte ha någon kontroll. Att jag men så tänk om, tänk om någon annan skulle säga så här, ja men du, det, har, det får inte du, det får, mm. du får inte ha det så, utan det ska vara så här. Mm. Om någon annan då, då kanske det blir det för dig. Mm. Ja då är det ju viktigt att ha kontroll ja. när det handlar om det att ta det. Valet. Det ja. Ja, egna valet, mm, ja, det, min egna kraft, det är integritet liksom. Det, Men att hålla på att kontrollera andra, att det ska nej, vara nej. på ett visst sätt. Mm. Varför har du ställt den här här och så här ska den nej. stå? Så här ställer man besticken i diskmaskin. Ja, den kontrollen nej, inte den vill man kontrollen. ju inte nej, ha. Nej, men precis, med mer frihet. Den vill vi gärna släppa. Ja. Vill men vi gärna det vi har släppa. sett i de här fyra parametrarna är ju verkligen det som eh, vad är det som gör människor lyckliga? Och då kan man ju se då forskning att det är inte alltid pengar eller status eller liknande utan de här fyra parametrarna finns ju alltid med på något sätt. Mm. Och därför så är det ju så att eh, jag, jag driver ett projekt nere i Kenya där vi har Just kvinnocenter. Mm. Och vi har eh, 2300 kvinnor och det är så spännande. Vad heter det nu igen? From one to another. From one to another, det mm. såg jag på din hemsida också. Mm. Och det som är spännande som jag lär mig därifrån det är att jag tror att deras hjul mm. var liksom rundare och finare än vad mitt var mm. när jag kom ner i början för tio år sedan när vi startade det här. Mm. Så det här med kontroll, det behöver ju verkligen inte vara kontroll i den bemärkelsen som vi tänker på kontroll utan kontroll kan ju vara att jag har, jag vet vad mina nära och kära är. Mm. Jag vet att jag kan ha mat på bordet. Mm. Jag vet att jag har balans i mitt liv. Det kan ju vara sådana viktiga frågor. Där mm. tror jag vi har verkligen mycket att lära från olika typer av människor. För alla väljer ju att hitta kontrollen eller meningsfullheten på olika sätt. Mm. Det är ju fortfarande en fråga som jag ställer till mig själv. Mm. Men de fyra parametrarna är alltid med. Det är det vi har gemensamt. Och det är ganska spännande då att börja liksom leka med och sätta fakta kring var, var ligger jag, hur ser det ut och mm. vad skulle jag behöva göra. För det ger ju oss ett nästa steg. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad har ni fått för respons på boken? Ja, men jättefin och helt otroligt eh, fina ord. Alltså folk som har berättat att de har eh, gråtit av liksom lättnad och glädje. Att de har hittat helt nya nycklar till sig själv och ja. hittat nya vägar vart de är på väg. Och, ja. De har fått svar på ja. saker som de inte själva har kunnat sätta. Ja. svar på. Mm. Och människor som har sagt att nej men nu jäklar, nu gör jag det. Mm. Nu startar jag eget. Jag har snackat om det länge men nu gör jag det. Mm. Det var ju helt fantastiskt första gången man fick ett sånt. Ja, vi har också fått några härliga meddelanden där de säger att det här har startat upp ett samtal inom familjen eller med en relation som har varit tuffare och jobbig eller liknande. Mm. Jag fick från en god vän som jag inte haft kontakt med på väldigt länge. Hon har en dotter som sitter fast i ätstörningar tyvärr. Mm. Men att hon har med hjälp av den här boken kunnat sitta och prata tillsammans med sin dotter och driva wow. samtalet framåt och liksom komma fram till. Och när hon skrivit till mig så här och nu har vi sökt hjälp. Tack. Wow, jag Då, är så alltså, så här, där oh. har vi liksom oh. essensen i att vi, vi vill att boken ska leda till samtal som gör att mm. människor kan få ett bättre liv. För vi, vi anser att alla är värda det här. Det ja. är så. Vi är värda. Vi behöver inte ja. sitta fast i saker. Du, mm. Vi kan välja. Vi och, tror på det. Och, och jag har blivit nästan förvånad över hur många unga människor det är som ja. läser den här boken också. Jag fick ett mest från en, en 21-årig tjej igår som... Som sa så att hon skickade bilder som hon hade så här, hela boken full med post-it-lappar. Hon bara så här, alltså det här har varit så underbart för mig. Hon bara så här, det här är helt fantastiskt. Så att, mm. Det är ju härligt när man är i början av sin ja, ja, livsresa någonstans i upptäckar världen. Ja, hon men... bara så här, jag håller precis på att göra min vision board nu och det är så roligt och det är så roligt. Jag är så glad att jag hittade den här boken. <laughs> ja men det är ju så här vision board och moodboard och allt ja, sånt där. Man har jobbat ja, med bilder. Och jag satt ju verkligen och klippte och klistrade men idag så, min dotter hon bygger upp i telefonen. Så ja. att det, man kan bygga upp det där telefonen ja, men, men att få någon sorts Eh, vägledning, handvägledning ja. som ung människa är ju perfekt mm. Precis. Ja, det och finns... det är ju, tiderna är ju så förändrade också på något vis, efter pandemin och efter liksom med, med kriget som bröt ut och allt sånt här det har ju förändrat världen så mycket det är verkligen en förändrad tid och värld och det gäller ju liksom att man är lyhörd för allt det och hänger med lite grann mm. och det är perfekt med en sån här bok för att det det öppnar ju precis som ni säger, det öppnar ju upp en massa nya möjligheter nu. Mm. Samarbete kanske också kommer att bli på ett helt annat mm. sätt eh, än tidigare. Ja, det finns ju några människor skulle vilja lägga den här boken ja. i handen på. Ja, vilka då? Och varför? Jag vill jättegärna lägga den i handen på, på Putin kanske. Ja, ja, ja. Nej, men det finns jättemånga. Jag, jag tror igen, tillbaka till kloka människor mm. som är nära sitt hjärta 
mm. gör bättre val. Mm. Och jag tror att förstår vi vad våra drivkrafter är, förstår vi våra rädslor är, då gör vi bättre val. Mm. Och det, det går tillbaka till hur världen ser ut. Ja, det vet, ju... Vi står i ett skifte nu, jag ja. håller med dig. Ja, men det är verkligen så. Om man läser om obalans och balans så är det ju också väldigt mycket obalans. Man kan ju då hoppas att det är obalans som ska liksom, att det håller på verkar ut det sista, att vi går mot mer balans. Det pratas om att det är kvinnorna, den feminina kraften reser sig, att vi ska liksom skapa en mer balanserad värld. Det här öppnar ju också nya möjligheter för kvinnor. För inte allt för länge sedan hörde jag att de familjeföretag som ärvs av kvinnor går bättre än de som ärvs av söner. Det går lite bättre för dem där. Och det är också väldigt intressant att se. Och man ser också att det, i skolan att det går bättre för flickor. Och så. Det händer ju liksom ett skifte där. Där det också blir då att männen kanske blir lite vilsna i det här nya klimatet. Där de inte riktigt vet hur de ska liksom hantera allt det här. Hur viktig är den här balansen liksom för samhället? Ja, vi, vi strävar väl alltid efter en, en, en balans. Jag tror det är alla sorters... Ja, men om, om man backar bandet lite grann, vad, vad är det för balans vi pratar om här som förut var inbalans? Ja, men det var ju, som du säger, det var ju ett patriarkat och ett förtryck faktiskt, ja, om vi ska ja. vara helt ärliga. Här är ju för första gången av en kvinnlig statsminister. Det är inte klokt Nej, exakt. att vi har behövt vänta i hundra år. En, liksom. Men jag, får, jag, ja. får jag skjuta in där? Ja. Det är ju också ibland en känsla av att kvinnor som har liksom lyckats jobba sig fram och lyckats jobba sig upp har gjort det lite grann i en maskulin kostym. Mm. Att man, man spelar liksom mer på grabbarnas sätt för att ens kunna mm. komma in. Men det känns som att det kanske börjar skifta också. Eller? Ja, jag ja. hoppas och tror det. Jag, jag tänker så här, bara under den tiden jag har jobbat så jag kan tänka så här i, i, i medievärlden när jag började få mina första chefsgrupp när var det runt millennieskiftet kanske. Mm. Alltså då var man ofta en kvinna eller möjligtvis två runt ledningsbordet och så var ju ja. resten bara män. Mm. Så man stack ut ganska mycket men nu, nu är det ju inte alls utan nu är det ju 50-50. Oftast i de flesta ledningsgrupper skulle jag säga, inte alla förstås fortfarande. Mm. Men eh, samtidigt så ser vi ju om vi tittar på börsvdr, mm. det är den mätningen som eh, Dagens Industri brukar göra varje år, då är ju siffrorna deprimerande, då är det fortfarande, ja, vad är det nu, ja, men det är väl 10% procent brukar växla upp och ner varje mm. år och det är fler som heter Anders än, än vad det finns kvinnor och så vidare mm. som är, är styrelsevdr. Så att, det är en, en fortfarande en lång resa att gå, men Kristina förlåt du skulle säga något också. Nej, nej alltså jag... Min mamma, min mamma har en säng och hon säger så här, varje generation blir lik, klo, lite klokare. Ja, det är bra. Vi har ju li, några generationer som faktiskt behöver få ta och gå i pension och mm. det kommer nya upp. Mm. Och med de här generationerna så kommer det nya vanor, mönster, rutiner. Mm. Och det här är, det är ganska jobbigt för människor då i, faktiskt i våran ålder som sitter liksom i styrning just nu. Så mm. jag skulle säga att liksom företagsvärlden så som den ser ut nu utmanas väldigt mycket mm. av strukturer från den yngre gener- yngre generationen och den så att säga, gamla. Mm. Så att det sitter ju ett gäng nu som försöker hitta den här balansen. Och jag skulle mm. nog säga att vi har, vi har ett par år kvar och det beror lite grann på hur stark den yngre generationen är med sina nya krav och hur mm. anpassningsbar den generationen med makten är just nu. Jag jag vill definitivt utmana de som sitter på makten idag att är du inte en förändringsbenägen person jag är krass. 
då ska man nog inte sitta på en maktposition. Nej. För världen förändras i sånt enormt tempo. Och i det här så tror jag även liksom att, att kvinnans plats i samhället och allt det här kommer. Mm. Men jag tror att så här, vi har ett par år kvar där vi behöver vara medvetna i våra val. Bara för att ta ett konkret exempel. I hemmet nu. Mm. Vi säger att nu jobbar jag och min man Marcus lika mycket. Mm. Men det har inte varit så familjelivet har inte gått ihop förut när man har jobbat exakt lika mycket. Mm. Då har det alltid varit någon som har tagit ett större lass. Mm. Och då måste ju dels då kvinnan ta ett ansvar att säga nu delar vi på det här lasset. Mm. För vi jobbar lika mycket. Här är vi jämlika, men inte här. Så mm. vi behöver titta på vilka dialoger vi behöver ha samtalet kring till exempel jämställdhet eller balans eller liknande. Ja, för, för, jag antar, för det är ju därför ofta kvinnor går i väggen mer. Mm. För att liksom, ja, arbetsliv ser det jämställt men det är fortfarande inte jämställt på hemarbetesfronten. Mm. Kollar man där så är det ju så att kvinnor gör mycket mer av, av jobbet. Men jag skulle mm. säga att jag tror inte att det här med Eh, balansen kommer att vara klar om några år. Jag tror att det här är liksom en ständig process på något vis och det finns alltid sånt vi glömmer, sånt vi lär och sånt vi glömmer mm. och, och det, det är nya teser och så blir det antiteser och så förhoppningsvis blir det någon slags syntes. Jag tänker... Eh, om man backar bandet 20 år, då kommer jag ihåg att jag gjorde så här reportage om att det var så otroligt få unga i riksdagen. Mm. Om man kollar på makten, pratar mm. om. Det jag tror det var två som var under 20 år. Det var liksom bedrövligt hur liksom de unga, yngre generationer representerades så, så dåligt. Mm. Och det var otroligt många som var äldre. Mm. Det var verkligen en gråmaffian grå liksom, som mm. satt där i silverhåret och bestämde allt över vårt land. Nu mm. är det lite grann tvärtom. Nu, mm. pratar, nu pratar vi om ålderism. Mm. Nu pratar vi om att, att liksom är, du, är du 50 bast på arbetsmarknaden är totalt ointressant, sorteras bort. Vi har massor av sådana berättelser. Mm. Och det är ju hemskt. För då har människor hemskt. Kvar, 15 år kvar i arbetslivet. Mm. Varför skulle de inte vara intressanta? De har väl en massa erfarenhet. Mm. Men där är ju många som pekar på att Sverige är verkligen ett fruktansvärt land om vi jämför internationellt sett. Så det, ja, vi lär oss vissa saker. Ja. Vi lär oss att släppa in unga. Men då, oj, då glömde vi bort att, att det är inte är så att, att äldre människor ska diskrimineras. Nej. Då håller vi på att glömma bort det. Så alltid, det är svårt att vara bra på allt samtidigt. Ja, det gäller ju ja. precis som du säger, att man bjuder in de unga ja. men att man också, att de, att de där äldre är kvar och blir tillåtna. Att man öppnar upp liksom och på, båda, på mm. båda håll. Sen så är det så här, alltså, vi som art har ju överlevt för att vi har hela tiden sökt att utmana balansen. Ja. Alltså, vi har ju, alltså, det, det är också som en drivkraft. Så jag tror också att vi ska igen alltså, välja att sätta på oss de glasögonen när vi ser så här, det här är ju positivt. Alltså, mm. Nu håller ju liksom, det håller på att förändras. Maktstruktur förändras. Vi har olika prioriteringar. Klimatet har inte varit prioritering tidigare. Nu är det en stark prioritering. Mm. Det är väldigt mycket här eh, som, som nu ifrågasätts. Och då är det ju balansen man ifrågasätter. Mm. Och jag tror att tillbaka igen, där behöver vi göra väldigt medvetna beslut. Att okej, okay, nu ifrågasätter vi det här. Vad blir det? Mm. Det jag tror är farligt, det är när vi tror att vi kan leva kvar i gamla normer. Mm. Men fortsätta förändras. Och mm. där är det ju då någonting som vi också pratar om i boken. Att det finns konsekvenser. Och vi måste lära oss att se konsekvenser av våra val. Mm. Vi väljer det här. Okej, okay, men då kommer jag inte kunna göra det här, det här, det här. Men jag får det här. Mm. Och tittar man i historien så är det ju så att när vi har gjort val som är lite tuffare i början så har det lett till någonting positivt sen. Ja, men och ibland vi, kan det ta ett antal år. Det kan mm. ta ett antal år. Men gör vi val som är positiva nu mm. så får vi inte alltid det positiva sen. 
alltid liksom Mm. ibland behöver vi ta och se oss själva i spegeln, vi behöver se över om det är bolag eller liknande eller individer, det spelar ingen roll mm. men den här, jag tror att vi ska vi ska inte vara rädda för att det blir obalans, mm. vi ska inte vara rädda för att det blir konsekvenser, men vi ska ta medvetna beslut att mm. jag väljer jag väljer bort, mm. för det är där vi kan liksom orka för det är ju orken som är utmaningen. Mm. Ja och är vi inte modiga att våga ta de här besluten och göra nya val så, kommer, så sker det ju ingen utveckling. Det sker Nej. ju ingen förändring om man bara sitter still i båten för att man är rädd vad som ska hända liksom, om det börjar gunga. Eh, då, då händer ju liksom ingenting. Gungningen är ju en förutsättning för rörelsen. Ja. Så att du Exakt. måste ju få det att gunga ja. innan du liksom kan driva framåt. Mm. Står du still så... Det är som ett vattendrag som står still till slut dör det. Eller jädden som vi pratar om. Ja, och, och för, för, alltså, hela livet är ju ett enda kretslopp. Även, mm. även när vi fortfarande är i livet så är det ju liksom ett kretslopp med, med födelse och död hela tiden. I och med årstiderna. Så det händer ju i oss också. Mm. Eh, och det där är, i, ibland är det som att vi är motstånd och bromsar det där. Mm. Istället för att följa det där flödet så liksom dunkar vi huvudet i någon vägg som, eller dörr som inte kommer att öppnas eller, eller vågar inte göra saker mm. för att man är rädd för vad som eventuellt kan hända. Ja, döden är vi väl rädda för. Jag vet inte hur det blev med det, Kristina. Jag kommer ihåg att du, du var ju en förespråkare för en övning som jag inte kommer ihåg om vi tog med boken till slut. Nej, inte. Det, det kom eller? inte med, va? Nej, det kom inte med. Det var, det var mycket rädsla. Ja, begravningen var det. Ja, begravningen. Ja. Om du sitter på din egen begravning. Ja, just det. Du sitter som en skugga och mm. lyssnar till vad som sägs om dig. Hur ah. de talar om dig ja. och, och vad de berättar. Att du har åstadkommit och gjort. Och vad folk tänker på dig. Så vad vill ah. du att de ska säga om dig när du inte finns kvar? Man hoppas och... att det kommer lite folk i alla fall. Ja, precis. Man att det kommer folk och att någon säger någonting snällt. Eller hur? Ja. Tänk om folk bara säger, den där bitchen. Liksom, vad skönt att ja. hon inte finns. Alltså, tänk vad hemskt. Tänk en tom kyrka, vad hemskt. Oh. Ja, och det är ju faktiskt allt vanligare, ska vi komma ihåg också. Så att ja. det, är, det är ju inte helt ovanligt. Och det är ju en väldigt viktig fråga, apropå mm. närhet igen, att ställa och. oss. Varför kom inte den med? Den var bra. Jag hade något liknande i min mm. bok som var dödsbädden. Ja, man liksom på kvällen ja, gick exakt. igenom om, man, om det här vore nu sista liksom dagen mm. i mitt liv. Och jag är nöjd med det jag har gjort idag. Liksom. Mm. Men det, är då, det är då du förstår nivån på boken. Agnet. Nej, det är inte ens den kommer med. <laughs> då, är det, då är det sprängfylld med mycket bra. Ja, nej, men den är jättebra. Men det finns så otroligt många bra tankar. Vi valde ju att vända på den istället. Ja, Vi började ja, prata istället om drömmen. Mm. Och utgår ifrån, för att jag tror att det finns en mycket mer positiv sprängkraft i det hela. Mm. Och jag tror att självutveckling är någonting man behöver göra stegvis. Det tar sån tid sånt ja. där. Och, och jag har gjort på jättelänge med min resa, men jag tog ju tag i den på nytt. Jag tänkte, nej men nu är det ju 2004 gjorde jag pilgrimsvandringen och då gjorde jag jättemycket saker där under några år. Och sen var det som att jag liksom... Ja, men nu har jag gjort allt det där. Så blev det lite lugnt och stilla. Men nu måste jag göra nya typer av bilgrimsvandringar. För jag måste ju... Jag har ju ansvar med podden och böckerna jag skriver. Jag måste ju liksom mm. hitta fler. Liksom djupna mer och lära mig mer om saker. Mm. Så att det är ju det också. Att inte stanna upp och, och bli stilla. Och tro att man... Ja, men nu har jag koll på det här. Mm. Mm. Precis. Nej, men det, jag håller helt med dig. Att hela tiden vara nyfiken på, på livet och, och lärande. Det tror jag är en, mm. också en sån nyckel till lycka. Och, 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 och utveckling som sagt. Men jag tänker så här att ofta så 
Och det kan jag känna igen mig själv också. Att man väntar liksom. Att man skjuter upp saker. Ja. Man, man väntar på rätt tillfälle. Eller man väntar. Ja men då i sommaren. Då ska jag göra det här och det här. Eller... Mm. Det är som att man väntar också på. Att ibland att saker utifrån. Ska sätta igång ens beslut. På något vis. Så att, kan, kan det vara svårt att bara ta dem i sig själv. Ja det, det var precis det vi, vi ville. Och, och ta tag i med mm. den här boken att liksom komma bort från alla borden alltså mm. det, det räcker med det nu det, är ju, det, är ju, det tror jag är kanske en av de vanligaste barriärerna vi sätter upp oss att vi borde och, och bara i det ordet ligger ju någonting fast jag egentligen inte då värdig mm. eller jag, jag tror inte att jag klarar av det eller massa dumma fåniga tankar mm. så varje gång man sätter upp sådana här borde kanske man borde göra lite en sån här mental notering att vad är det som mm. får mig att säga borde och inte jag, jag ska eller mm. jag vill. Mm. Men vad är det här i oss som gör att vi väntar då på att eh, saker ska hända? Att vi skjuter upp, att det är som att vi sitter i ett väntrum utan att vi gör mm. saker. För det är tufft med mm. förändring. Mm. Det är tufft att våga ställa sig själv de här frågorna. Det är inte, eh, låt, oss, låt oss vara ärliga med att det är inte tempot vi har, samhället vi lever i leder inte till den här naturliga reflektionen när man stannar upp och har det här samtalet på det sättet och den här klassiska i förändringsledning så ställer man ofta vilka tycker vi ska förändra det här så rycker alla upp händerna och sen så ställer man frågan vilka är med på förändringen då är det inga händer upp mm. alltså det, det är klurigt att för det är jobbigt att bryta en vana mm. alltså ta en vana vilken som helst som du har mm. och så säger jag nu ska vi sluta med det här Agneta mm. Nu ska vi göra något annat. Det är ju en vana. Du har gjort det här under väldigt lång tid. Du har lagt in ett mönster. Det är neurologiska mönster. Det är muskelmönster. Det är nerv. Alltså nerverna som går i kroppen. Allt det här ska ju du då avleda. Ja, hur, hur gör man det då? Men, men det, det är ju läskigt. Jag tror det handlar om att ta ansvar. Att liksom greppa rodret över sitt liv. Mm. När man säger borde. Då, då blir det ju att man som sagt skjuter på framtiden. Och precis som du säger Kristina. Ibland så är det ju en, en process. Mm. Det är inte lätt. Det vet vi alla. Man har tänkt på. De, de flesta har säkert gjort slut med någon i sitt liv. Man mm. kanske har varit i en relation och tänkt så att. Nej, men, eller, eller i en jobbrelation. På det mm. viset att man har jobbat någonstans. Och känt att nej, men det är inte samma magic längre. Oavsett om det är en kärlek relation eller ett jobb man, man kanske har varit anställd på eller sådär. Och man vill göra slut. Och så drar man sig för det, eller hur? Det, mm. det tror jag många kan känna igen sig. Men, men till slut så kommer man ju till det vägskälet där man bara känner, men nu måste jag. Nu mm. måste jag för att, för att kunna vara ärlig mot mig själv och mina värderingar, om det nu är frihet som i ditt mm. fall kanske, eller vad det, vad det nu kan vara. Man känner att man inte är fri. Då går det ju till slut inte att vara, vara kvar om det är viktigt för en. Mm. Man ska vara Kunna se sig själv i spegeln tror jag. Och som svar på din fråga tror jag också så här, hur gör man? Jag tror att det första är att lära känna sig själv. Mm. Att ställa sig frågor som gör att jag förstår. Vad är det som driver mig? Vad är mina värderingar? Vad är min dröm? Varför har jag inte uppnått den så här långt? Att börja ställa sig de här frågorna. Och man behöver kanske inte läsa den tyngsta boken från start. Det är Nej. därför vi har valt att skriva en bok där du kan skriva, rita, leka med tanken. För gör det lätt för dig så att säga. Mm. Mm. Och det är ju det första steget att börja våga göra det här. Och sen så tror jag att hitta, det är, vi pratar ju mycket om någonting som kallar för staka-modellen. Mm-hmm. Och det sista, det, det står för att många kommer till mig med smarta mål. Vilket är fantastiskt. Smarta mål är mät, specifika, mätbara, attraktiva. Det mm. finns liksom en modell för det. Mm. Men det 
gör ju inte att du sen har aktiverat det här i kalendern. För det vi behöver göra med det här målet som du har. Det behöver ju vara connectat till din dröm. Mm. Är det inte det så är det inte tillräckligt viktigt för dig. Men sen handlar det också om så här. Okej, okay, jag gör det här valet. Det här är viktigt för mig. Vad väljer jag bort? Vad blir mm. konsekvensen av det? Och mm. inte förrän jag ser att det finns en konsekvens. Så har jag realiserat det. Mm. Vi brukar säga att hemma hos oss så, så är träning en viktig del så att säga. Mm. Vi tränar men då måste vi välja bort tid från något annat. Vi tränar fyra timmar i veckan mm. minst. Mm. Men det, då är, vi har bara 24 timmar på dygnet så vad är det vi väljer bort? TV. Ja, till exempel. Man tittar tre, tre timmar per dag. Ja. Men vi väljer också bort tid med våran son. Hur kan vi mm. göra det då? Men mm. jag vet, vi tränar en gång tillsammans med familjen i veckan. Mm. Så man kan slå ihop det här. Så igen då, att tänka till så här. Jag, har, jag vill någonting, vad får det för konsekvenser? Och sen slutligen, hur får jag det här till en varje dag del? Mm. Alltså, och där tror jag att prioritera sig själv först. Många mm. väntar med att fylla på... Så tittar man så här, hur ska jag hitta med träningen den här veckan? Så tittar man i sin kalender. Mm. Mitt tips är, lägg in träningen först. Först, ja. Och den tiden du behöver. Om mm. du är en, jag, jag tycker reflektion är väldigt viktigt. Lägg in tid för det. Lägg in tid för nära och kära. Först mm. i kalendern. Och mm. sen kan du ställa dig frågan, var får jobbet plats? <laughs> Skit där. Alltså ja. det är liksom, den, ja. den liksom mindseten ja. är viktig att få med. Att mm. jag ligger... Jag här med min familj och det som är runt omkring. När jag gör bra val har lärt mig att lyssna. Lägg in det först mm. sen. Och det är det jag menar lite med kontroll ja. också. För jag tänker att eh, du som säger så här, men jag vill, jag vill liksom inte ha, ha det så där inrutat. Så, men då är det ju liksom bara ha den, din tid. Mm. Att ja. det får vara prion. Att här får ingen vara inne och nafsa och hålla Nej, på. Jag, inrutat gillar jag. Ja. Ja. Eh, för att jag, jag gillar ju att lägga de här schemorna ja. när jag planerar. Okej, okay, då, då gör jag det här och det här och det här imorgon. Beta jag, liksom bockar jag av allt ja. det. Så att på, på det sättet tycker jag att det blir väldigt mycket mer effektivt. Mm. Till exempel nu så skriver jag då nästa så in i själen bok. Mm. Den andra i serie av tre. Och då har jag, av någon anledning har det bara blivit så. Jag har vaknat väldigt tidigt. Nu lägger jag mig sent. Vaknat tidigt. Så jag har liksom då kanske mediterat så här fem, tio minuter. Sen sätter jag mig och skriver i sängen. Och ibland har klockan varit så här fem, halv sex. Mm. Och när klockan är nio, då har jag gjort jättemycket. Mm, alltså jag hinner med så mycket på ja. den här. Men det är ju, är ju också då att, för jag vaknar ju ganska pigg då för att jag lägger mig relativt tidigt på kvällen. Så att det har blivit, och då har jag blivit så fascinerad över hur mycket man kan få gjort de här första tidiga timmarna. Säg mellan så här sex, sju, åtta. Mm. du vet, också, det behöver inte ens vara fram till nio håller med dig, ja. och ska man skriva då är det ett tips till alla som, som funderar på att skriva, det är otroligt många som funderar på att skriva böcker i vårt ja. land, har jag lärt mig och då, om du är en av alla dem så kan jag säga att skriv tidigt, för det är verkligen magiska timmar där, det är alltså, någon men, annan ja. energi då, man är det... rensad i skallen man är klar, man kan inte hålla på att störa andra, Nej. för det är ingen som är vaken Nej, de kan inte störa dig så att det är en perfekt tid ja. för att verkligen få utlopp för din kreativitet och kunna tänka klart, det är, det är fantastiskt nästan boken skriver sig själv. Ja, och då känner man sig så här, Då får man bara njuta resten av dagen. Får ja. man hur kul som helst. Träffa folk, har det trävligt, träna, ja. whatever. Nej, men man känner ju sig lite duktig då. Mm, och då ja. kan man ju liksom resten av dagen, då kanske jag får in träning då eh, lättare. Och sen så har jag lite andra jobbgrejer också. Men jag känner att jag hinner med mer. För det enda jag har gjort tidigare på kvällarna istället för att skriva, då hamnar jag ju framför tvn ganska mm. mycket. Så att det är ju, det är inte så att 
det här blir mycket mer effektivt. Sen har jag ju valt bort tv ganska mycket också under en period för att jag känner att det inte alltid ger mig något och då kanske jag väljer så här, men nu tittar jag på ett avsnitt i den här serien som jag följer. Så blir det liksom också ett aktivt val jag gör. Mm. I snitt så tittar väst, alltså västvärlden mm. tre timmar per dag på tv. Mm. Eller liksom så att säga serier eller ja. liknande. Men det som är Samtidigt spännande... som de håller på att kolla sociala medier. Men, men det som är intressant är ju ändå att vi tar lite mer kontroll, om vi pratar om det, mm. över, över vårt tv-konsumerande, precis som du berättade här, ja. Agneta. Att eh, vi går ju från det här broadcast-beteendet till att välja och titta på mm. utvalda serier som vi gillar. Mm. Det är ändå att ta lite mer kontroll. Ja, inte det, bara sitta där och faktiskt... slö, grå och bli matad med någonting som man kanske egentligen inte tycker om. Så det, det är ju bra intressant. kontroll. Ja, det där är ju bra. Exakt. Det finns ju väldigt mycket som är bra kontroll också. <gör> Jag tänker också att i och med pandemin när väldigt många börjar jobba lite mer hemifrån. Nu kan ju inte alla yrkesgrupper göra det tyvärr. Men, men att få den där möjligheten att på något sätt förändra, förändra sitt liv. På ett mm. bra sätt. Att man får liksom möjlighet för andra saker också. Mm. Mm. Hela ja. den här tiden att sitta i, i pendeltrafik och allt sånt där också försvunnit. Mm. Jag kan bara referera till mitt eget liv. Jag tror att eh, igen, välja att se saker och ting utifrån det positiva så har ju samhället förändrats och skapat mycket bättre möjligheter. Mm. Du nämnde kvinnan tidigare. Ja. Helt plötsligt så har det öppnats upp en fantastisk arena ja. för många familjer. Om vi, säger, om, vi strunt, om vi inte bara pratar kvinnor, men för familjer att mm. kunna prestera bra på jobbet och hinna med det. Mm. En timmes pendlingstrafik, två timmar per dag, det är mm. mycket tid. Ja, det är mycket tid. Mm. Nej, men det känns ju verkligen som att vi går mot... Även om man, ja, men det beror ju precis på vad man fokuserar på. Men, men om vi väljer att fokusera på det, alla möjligheter och det positiva som finns, så, så, finns det ju, så går vi mot bra tider. Ja, lite mer hållbara tider ja. kanske. Liksom lite mer hur får vi ihop våra liv och hur får vi ihop det med en, ett, också ett hållbart klimat om vi inte sitter och transporterar oss själva fram och tillbaka. Är helt, bara på grund av rutin igen, mm. apropå mm. vanans makt. Gäddan som dog som inte var. Och, ni vet, och att man bara gör saker för att man är van att göra det istället för att ställa frågan, men behöver jag det här? Mm. Är det här det klokaste nu? Mm. Och ställa upp lite mer så här behovsanpassat och tänka, hmm, vad vill jag välja att göra för att det är Precis. smart och bra vad för mig och för oss, vilka ja. sammanhang jag nu ingår i och för vår värld ytterst. Vad är viktigt? Mm, det är en riktigt. bra fråga. Ja. Men ni säger ju också det att ställa sig frågorna. Ni har ju en massa frågeställningar där. Mm. Och inte bekymra sig så mycket om svaren. Utan de där frågorna marineras på något vis i systemet. Och rätt och det så har man svaret, eller hur? Ja, jag, jag är övertygad om att man genom att ställa sig frågor kommer till svar. Mm, uh, och jag tror <laughs> precis som du säger, jag tror vi ska vara medvetna om att säga, ibland kommer det bli så här, uh, ja. uh, <laughs> jag vet inte. och det är okej. Okay. Ja. Det är okej. Okay. Jag ja. behöver inte ha svar på allting idag. Mm. Men jag kan börja ställa mig frågorna för mm. att göra bättre och medvetna val. Ja, och visst känns det apropå medvetna val, visst känns det också som att medvetenheten ökar i samhället. Absolut. Om man det, bara det tänker, sen kanske inte alla lever i det sättet, mindsetet. Eh, men om man då jämför med liksom, om vi går bara 30 år tillbaka i tiden så är det en jäkla skillnad. Ja, men herregud, på så många fronter nu har vi mm. nämnt jämställdhet, hållbarhet, mångfald. Mm. Eh, 
Ja, det blir bättre. Det får mm. vi faktiskt komma ihåg. Mm. Det var ju någonting Hans Rosling brukade predika apropå det vi var inne på tidigare också. Det här med mm. att media ofta lägger fram negativa bilder. Att det går ju ändå framåt. Tänk vad vi går framåt. Det är fantastiskt. Mm. Men är man en otålig själ som jag är, ja. <laughs> då vill man gärna att utvecklingen ska gå ännu. Ja, det... man, man vill liksom inte sitta och vänta på att det ska Nej. ta ännu fler steg eh, i, i rätt riktning så att säga. Mm. Utan man vill gärna skynda på den resan. Mm. Men absolut, visst, visst går vi framåt. Det är mm. fantastiskt. Vad blir ert nästa projekt då? Vad gör ni ja, med den här våga våga nu? Ja, vad som händer nu. Eh, du vet, vi skulle ju ha bokrelease för boken och det, det har ju du haft säkert jättemånga angreppar. Ja, du har ja. varit på några. Vi <laughs> ja. har stött ihop på några. Och i alla fall så så, så, så ja, men vad fan ska vi hyra cirkus? <laughs> och så gjorde vi det och så liksom blev det en show av den här boken Våga mm. våga som det blev faktiskt så himla fint. Det blev, wow. det blev sång och det blev eh, dramatik och det blev musik ja. och, och, mm. och massa övningar för publik, massa skratt. Och det var, ja, det var, det var, det var, det var en, en magisk kväll. Och, och, så nu ska vi ut och turnera med den här showen helt enkelt. Så Aha. nu ska vi ut Sverige runt och eh, fylla eh, arenor och teatrar och, och eh, jobbar med, med öppna föreläsningar eller shower mer kan man säga. Det här är mer som en helhetsshow, en upplevelse där man får jobba jättemycket, upptäcka nya sidor av sig själv, få gråta, skratta ställa sig de här frågorna skitkul men när, när är det då? Ja, nu i höst, så nu ska mm. vi ut på gator och torg och uh, köra när Sverige ni, runt med när våga. har ni turnépremiär? jag vågar inte lova det, vi håller på att sätta uh, ja. premiär, eller hela tourschemat as mm. we speak om man vill få lite mer koll på var ni befinner er, när var och hur och sådär då kan man hitta det på... Ja, man kan hitta det på våra sociala medier. Frida Boysson, Kristina Hagström, Elevska eller Våga Våga 2020 heter mm, vi på Instagram. Ah. Vi har Så. även en Facebookgrupp som heter Våga Våga. Där vi wow. arbetar mycket med att ja, men dela erfarenheter och prata och ta lära av andra och varandra. Oh, och den mm. kan man då gå med i. Jajamän, det finns alltid som heter fler. Våga Våga. Jajamän. Mm. Det kan vara skönt så där när man står inför stora beslut att eh, få känna en grupptillhörighet. Exakt, det är så mm. härligt. Det mm. finns väldigt många fina Facebookgrupper där ute som jobbar mycket med att lyfta varandra och så, mm. så att det är jättefint. Mm. Wow, vad kul. Åh, oh, vad spännande. Ah, ah. Då ska jag se någon föreställning här eftersom ja. jag tyvärr missade bokreleasen. Ja, man kan inte vara överallt samtidigt. Nej, Men nej. Vi, vi lovar att bjuda in dig igen. Ja, jag kommer så gärna, så ja. gärna. Men åh vad härligt. Och bra jobbat med den här boken. Och Tack. bra mission. Jag tycker, jag gillar när vi tillsammans har mission för mm. att förbättra den här världen. Exakt. Mm. Vi behöver vara många som hjälps åt med det. Ja, ja. ja, men precis. Det var där vi hittade varandra som sagt. Jag sa, men det är första gången jag hör att någon säger det. Att man mm. faktiskt vågar ta de orden i sin mun. Att göra ja. världen lite bättre. Så, precis så känner jag mig. Så. Ja, och där exakt. någonstans så grundades ju en vänskap. Ja, ja. det är det som är så fantastiskt med Frida. För säger man en sån sak, då kör man. Ja, ja, ja. <laughs> det där liksom, det är liksom sagt och gjort. Åh, vad roligt. Ja, det är roligt. Tusen Tusen tack för att ni kom hit och delade med er så mycket klokt. Och tack för att vi fick komma och tack för att du gör den här podden. Ja, ja, den är verkligen bidrar så mycket till så tack. viktiga frågor. Ja, det är samma till er. Stor kram. Ja, kramen, kramen. Kram. Ja, jag är inspirerad av Frida och Kristina och jag hoppas att du som har lyssnat också känner dig inspirerad. 
att kanske våga lite mer. Jag tyckte det var en hel del bra övningar som Frida drog några bra övningar och Kristina eh, och ställde några bra frågeställningar. Så jag tänker att när du lyssnade nu att du hittade dina svar på de där övningarna eller på, på de där frågorna. Så att det kanske redan har satt igång en process i dig. Det här kanske var ett perfekt avsnitt för dig att lyssna på just nu. Det brukar vara lite så där att det som vi behöver bruka dyka upp när vi är redo och, mo- och mogna för att göra förändringar i vårt liv. Så att om du nu står inför ett skifte i ditt liv, någonting du ska våga på det privata planet eller yrkesmässiga planet, så kanske det här avsnittet hjälpte dig att ta ett kliv till i att vara modig. Och vill du fördjupa dig i de här frågorna så finns ju den här boken Våga, våga. Och nu i höst så är de ju dessutom ute på turné. Frida Boysen och Kristina Hagström i Levska. Tusen tack kära, kära du som har varit med och lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att du är fantastisk. Precis som du är. Och var modig. Var modig och våga allt det som du drömmer om. Det önskar jag dig. Puss och kram. Hej då. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.